0: Hallå på er. Härligt att se er. Det sägs att upprepning, det här vet ni ju, det är kunskapens moder. Och därför säger jag igen att vi har ett tema den här våren. Och det är en samhällsengagerad kyrka. För vi säger i vårt visionsdokument att vi vill vara kända för att ta ansvar för skapelsen och vårda den. Vi vill vara kända för att vara en stark social. Samhällsaktör i staden. Flera av er vet att jag den senaste tiden har gått omkring med en dröm. Jag drömmer om att höja temperaturen i Mundals stad. Han vars namn och goda rykte kan försätta städer i rörelse och förvandla människors liv. Alltså, tro mig. Anna-Maria har just berättat om att vi var ute på stan igår. Det var en otrolig atmosfär. Jag vet en kvinna jag pratade med. Vi satt på en bänk där på Mundahls torg. Och när vi pratade om Jesus så började tårarna strömma. Hon hade ingen tro. Men Jesus rörde vid henne. Ja, det var helt underbart. Tro mig, vänner, det hände. Och jag skulle också så här inledningsvis vilja läsa ett sms från min fru. Som var på väg till jobbet dagen med bussen en morgon. Och så skriver hon. Spännande att höra några ungdomar på bussen mot Fässbergsskolan. Det är en skola för dig som inte är bekant där. Ligger i närheten. Någon hade drömt om Jesus i natt. Sedan pratar de om kriget lite grann. Vi måste leva idag och göra det vi verkligen vill. Vi lever bara en gång. Och så skriver Sofia att hon bad en bön om att Gud skulle väl dem när de gick av bussen. Alltså mina vänner, vad är detta? Det händer ju. Det vi ber om, det jag drömmer om, det händer här och nu. Det är sådana församlingar som världen behöver. För dagarna är onda och ett människoliv är kort. En samhällsengagerad kyrka ser inte på när världen lider. Nej. Den vill som kristlig kropp på jorden göra gott i hans ställe. Eller hur? Men i vilken ände börjar man? Alltså jag har nog aldrig känt mig så otillräcklig som nu. Alltså hjälpbehoven i Ukraina, krigets spår, är ju så oändligt många. Och lägg där till andra nödlidande vi möter på i vårt samhälle. Ja, i vilken ände ska man börja? Ja, jag skulle vilja börja dagens predikan med en berättelse. Den utspelar sig under en tid när kungen i Nepal nästan betraktades som en gud. Och det handlar om en kung som ville se hur folket i verkligheten hade det. Och inför besöket till en avlägsen by så förklädde sig kungen enkelt, ja nästan fattigt. Han kunde mycket väl ha blivit illa behandlad och ringaktats. Och han beställde en åktur med en fattig riksköförare som körde honom runt i den lilla staden. Och visade honom med glädje och entusiasm. den lilla byn. Så tacksam över att få vara den enkla besökaren till hjälp. Och du må tro att denna förare blev förvånad. När kungen avslöjade sig och som tack för det fina bemötande, så fick denna rikvarkörare bli belönad och fick komma till det kunnliga hovet i Katmandu. Alltså, visste du att den största av kungar vandrar omkring bland oss så gott som dagligen? Han uppträder faktiskt överallt i vårt samhälle. Men det är svårt att känna igen honom. För han vandrar omkring förklädd. Och ändå är det så att vårt sätt att behandla honom har avgörande betydelse för vår evighet. Men om det nu är så viktigt, varför avslöjar han sig då inte så att vi kan rätta våra handlingar därefter? Varför röjer han inte bara sin identitet så vi kan veta vem han är och varifrån han kommer? Om vi bara visste att det var en kung så skulle vi ju självklart bemöta honom på det sätt som en kung förtjänar. Men det är just det som är själva poängen. Du får faktiskt inte veta om de tillfällen då du mötte honom och hur. Du bemötte honom förrän det här livet är över. Men kungen själv, han vet mycket väl när ni möttes och hur du då behandlade honom. Och det är just det som han då kommer att dra fram i ljuset. Den dagen då han uppenbarar sig som den kung han egentligen är. I härlighet och makt. Du hörde Daniel läsa texten alldeles nyligen. När människosånen kommer i sin härlighet. Alltså inte längre förklädd. Utan som den han verkligen är. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Den högsta av alla domarsäten. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna. Som heden skiljer fåren från jätterna. Alltså vilken scen. Alltså du förstår på Biblens tid så var det en kvällsyssla för en herde att skilja får ifrån jätter, åtminstone vissa tider på året. På dagarna så gick jätterna och fåren tillsammans i samma jord, men inför natten så behövdes fåren skiljas från jätterna, därför att jätterna var mycket mer känsliga för nattkylan än fåren. Alltså det, är alltså en komman, det är en bild på den kommande domen. Han, kungen, ska ställa fåren till höger om sig en hedersplats enligt judisk tradition och jätterna till vänster. Och sen ska kungen säga till de som står till höger det vill säga fåren Kom, ni min fars välsignade och ta emot det rike som stått berätt för er sedan världens skapelse. Han inbjuder dem alltså att Ta emot det riket som utlovats åt dem den sedan tidernas begynnelse. Och som de troende bett om och väntat på sedan årtusenden. Men vilka är då fåren som ska överta riket? Vilka är fåren? Och på vilken grund avgörs domslutet? Jo, på det sätt de behandlat den förklädda kungen och om de har sett till hans fysiska och psykiska behov eller inte. Kungen själv kallar dem rättfärdiga inte på grund av deras gärningar som man räknar upp utan som bekräftelser på att de är rättfärdiga. Alltså domen handlar inte om att avgöra vilka som var får och vilka som var jätter de tillhör redan en av dessa kategorier. Domen handlar mer om en demonstration av vad som under livets gång kännetecknat de båda grupperna. Och Han börjar med de som står till höger. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling eller hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Och jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och de kommer förvånat att fråga kungen. Herren, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Alltså de kan på inget sätt påminna sig om att de någonsin sett honom i det skicket. För han var förklädd då. Och kungen själv ger dem sin förklaring. Jag säger det i sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Alltså observera att hela argumentationen utgår ifrån att det skulle vara någonting stort. Att göra någonting för Jesus. Precis som Jesus säger tidigare i Matteus evangeliet: Och den som bara ger till en av dessa små en vägare frist vatten. Därför att det är en lärjunge Jag säger er sanningen Han, hon ska inte gå miste om sin lön Notera att Jesus nämner saker som alla kan göra Men långt ifrån alla gör Alltså det handlar inte om de storskaliga hjälpprojekten det handlar inte om att sälja allt man äger och ge åt de fattiga. Det handlar om akuta, praktiska insatser för enskilda individer som har uppenbara behov. Ett målmat till en hungrig. Ett glas vatten till en törstig. Att omfamna en främling eller en hemlös. Ett besök hos en sjuk som ligger orolig i sin sjuksäng. Ett besök hos någon som är fängslad och som sitter ensam i sin cell och vondras. Det betyder inte att Jesus är identisk med alla sjuka. Men det är inte omöjligt att han döljer sig i en sjuksäng på Mundals sjukhus. Det betyder inte att Jesus är identisk med alla fängslade. Men det är inte omöjligt att han döljer sig på Sagsjöanstalten. Här i det betyder inte att Jesus är identisk med alla hemlösa. Men det är inte omöjligt att han döljer sig i kön här på torsdagarna vid vår matutdelning. Tänk om det är så att Jesus är här och vi har missat honom. Men hur ska vi kunna veta vilka just dessa minsta av Jesu bröder är? Det är kanske just det vi inte kan, eller inte bör veta om. Det är just själva poängen. Det Jesus talar om är det spontana, oplanerade handlande. Det handlar liksom inte om att tänka för sig själv: på se nu, om jag hjälper honom eller henne, har jag hjälpt Jesus då? Nej, alltså de som i liknelsen hjälpte, tänkte inte att det kanske var Jesus. De hjälpte. Och därmed förväntade sig en belöning. De hjälpte därför att de ville hjälpa. De kände medlidande och kunde nästan inte låta bli att hjälpa. Det var en självklarhet för dem. Och när väl handlingen var gjord så var den liksom som bortblåst. Annars skulle man ju kunna tänka att den lista som Jesus räknar upp är någon slags... Att göra lista som man kan bocka av och försäkra sig om att man är liksom på rätta sidan. Att man tillhör fåren. Okej, där besökte jag en sjuk liksom. Där hjälpte jag en hemlös. Där gav jag kläder till en fattig. Någon av dem kanske var Jesus. Alltså, borde jag ligga bra till. Men det är just detta som inte låter sig göras. De som stod på Jesu vänstra sida. De som inte hade handlat i motsvarande situationer. Ursäktade sig med att säga. Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig? Eller som främlig eller naken eller sjuk? Eller i fängelse och hjälpte dig inte? Alltså underförstått. Om vi bara hade vetat att det var du, Jesus. Skulle vi mer än gärna hjälpa dig. Det förstår du väl. Om du bara hade haft liksom en liten knapp på rockslaget. Eller någon annan kunglig symbol. Så hade vi ju genast hjälp till. Men nu mötte vi ju bara vanliga
1: människor. Liksom.
0: Det Jesus talar om. Är den livsstil som har kärleken till Jesus som drivkraft. Alltså, dessa människor som har kärleken till drivkraft. De går inte omkring och letar efter den förklädda kungen. Nej. De har honom inom sig. Han sitter redan på deras hjärtats tron. Och de vet att hans rike ska komma. De vet att rättvisan och barmhärtigheten ska segra till slut. Och därför är det självklart att de lever som de gör. De håller på att möta andra människors behov helt enkelt därför att det är ett naturligt utflöde utav deras kärlek till Jesus Kristus. Nu är det viktigt att Lägga märke till att Jesus inte riktar sig till individen utan till fåren, gruppen. Det vill säga alla de troende genom alla tider. Jag tror vi alla förstår att ingen enskild kristen kan liksom engagera sig i alla de utstötta. Alla de behövande människor som ryms inom de kategorier som Jesus räknar upp. Men den kristna församlingen som helhet har genom tid gjort det. Det var de första kristna som med sina egna liv som insats stannade och tog hand om de sjuka smittsamma sjukdomar, lik pandemin som vi nu har upplevt, drabbade samhället. Det var de första kristna som motsatte sig abort, barnamord, Och gladiatorspel som innebar liv, lek med mänskligt liv. Det var de första kristna som tog sig an enkor och föräldralösa. Kämpade för kvinnors frihet och värdighet och visade omsorg om de äldre. Vilket var något helt nytt i det grekiskt-romerska samhället. Och så har det fortsatt. Genom missionens insats, ända in i vår tid. Och det sociala arbetet, det ligger ju oss pingsvänner varmt om hjärta. Det handlar inte så mycket om vad man gjorde. Eller inte gjorde. Utan vad som fick dem att göra vad de gjorde. Nämligen kärleken till Jesus. Det ska tydligen bli en överraskningens dag den där dagen. När Jesus kommer tillbaka. Ingen av de båda grupperna hade haft en aning om att det var Jesus som hjälpte eller inte hjälpte. Den dagen ska man antingen säga Herre, vi visste inte att det var dig vi hjälpte. Eller Herre, vi visste inte att det var dig vi inte hjälpte. Vi såg aldrig dig i i det utsatta läget. liksom. Hemligheten är inte vad dina ögon ser, utan vad ditt hjärta är fullt av. Och han som är barmhärtighetens fader vill att att hans barn ska kännetecknas av samma barmhärtighet som han har visat mot oss. Det är den bibliska logiken. Börja inte med gärningarna för att vinna Jesu välbehag. Börja med att vända om från din synd och självupptagenhet. Och ta emot hans nåd och förlåtelse. Och då, mina vänner, börjar kärleken till Herren Jesus att flöda fram. Du kommer att älska honom. Därför att han har först älskat dig. Har du tänkt på att djur och natur inte lär oss någonting om barmhärtighet? Djuren visar endast omsorg om sin egen avkomma. Evolutionsprocessen ger inget utrymme för barmhärtighet. Tvärtom så förväntas de starkare ofta överleva på de svagares bekostnad. För annars går ju liksom inte utvecklingen framåt. Men om kristig församling heter det. Vi som är starka. Är skyldig att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade ju inte sig själv. Ingen ska söka sitt eget bästa utan den andres. Och bär varandras fördor så uppfyller ni Kristi lag. Jag ska avsluta, med, avsluta predikan med en berättelse. Franciscus av Assisi, kanske någon av er har hört talas om. Han var en munk på 1200-talet och kom genom sitt enkla liv att få ett stort inflytande över sin samtid och en lång tid framöver. Du vet att Franciscus han kom från en rik familj och han levde innan han blev munk ett riktigt sånt här playboy-liv i Assisi. Men Franciscus var inte tillfredsställd. Hans liv kändes ofullständigt. Och så en dag när han var ute och red så mötte han en leprasjuk man frånstötande och motbjudande i sin hemska sjukdom. Men någonting tog tag i Franciscus där på vägen och han hoppade ner från hästen slog sina armar om den stackars spetälskemannen. Och se, berättas det. Då förvandlades den spetälskes ansikte till Kristi ansikte. Och Franciscus liv förändrades för alltid. Tänk vad spännande. Utan att veta om det kommer du möta den förklädda kungen många gånger. Han kanske är här idag.
1: Han finns på Kalkuttas gator. Mode Teresa
0: fann honom där. Han finns också på gatorna i det krigshärjade Ukraina. Han finns också på din gata och i din trappuppgång. Jesus finns överallt där det finns mänsklig smärta, lidande, sorg och skam. Och varje gång som du sörjer med någon som sörjer och förmedlar ett ord av hopp så tjänar du Jesus. Varje gång som du går en extra mil med någon trots att du är dödstrött så ser Jesus det och lägger märke till det och lägger det på minne som om vi gjorde det för honom. En dag, min vän, när du har glömt hur besvärligt det här livet kunde vara, då ska Jesus minnas alla dina livsdagar och belöna dig efter dina gärningar. I slutändan så handlar allting om detta. Och lyssna nu, Jesus ska glömma allt vi minns och minnas allt som vi har glömt. Jag säger det igen, Jesus ska glömma
1: allt vi minns och minnas allt som vi har glömt. Vad vill du
0: bli ihågkommen för? Vad vill du bli ihågkommen för? Vad vill du att Jesus ska säga den där dagen när han sätter sig på härlighetens tron? Låt minnet av dig bli att du sa ja till Jesus. Och älskade människor lika passionerat som han själv. Det är så bra riktigt att du tog upp det här med vad temat för gårdagen var. Att Gud är här. När jag var på väg hit, jag hade inte ens en tanke om detta. Så kom de här orden till mig. Mästaren är här. Och han kallar på dig. han är här. Alltså det här är ju liksom ingenting vi skapar. Eller försöker visualisera oss. Han är här. IRL. In real life. Du hörde vad ungdomarna på bussen gav uttryck för. Att Jesus visade sig för dem i en dröm. Han är här. Här och nu. Gå inte förbi honom. Även om inte du söker dig till förbundsbänken där Göran Eriksson och Mikael Johansson kommer att sitta. Under tiden du är här så kan det hända att Jesus är här. Han är förklädd. Så tänk på hur du är, hur du är i ditt bemötande mot människor. Tänk på vad du säger idag.
1: Det kanske är Jesus du talar till. Vad vill du bli
0: ihågkommen för? Vi ber, kära vänner. Himmelske fader, jag tackar dig. Jag tackar dig för att du själv har vandrat på den här jorden. Herre, jag vill be om förlåtelse över att vi så många gånger, herre, går förbi. Herre, vi har förstått idag att du är förklädd, herre. Du vandrar omkring på den här jorden. Du är så självklar, du är så given, herre. Men vi tänker att vi vi möter dig inte. Vi skulle liksom bete oss på ett annat sätt om du inte var förklädd. Men herre, du har valt att uppträda på det sättet. Herre, nu ber vi idag om att vi skulle vara rädda om varandra, herre. Vi ber idag, Gud, om att vi skulle tänka. Tänk om varje människa vi möter idag. Är Jesus förklädd? Herre, jag tänker Gud att vi skulle ha det mer över oss, herre. Hur vi en dag vill att du, Gud, ska omtala oss, herre. Hur vi vill, Gud, att du ska komma ihåg oss och vad du ska minnas, herre. Herre, vi tackar dig för att du är en Gud som också verkar glömma, herre. Tack och lov allt det som vi ångrar och vill vända om ifrån. Herre, tack för att idag finns möjlighet att vända om och få syndernas förlåtelse. Vi tackar dig för det, Gud. Tack att du kan göra om, du kan göra nytt, herre. Hysad var det du här väl syna oss resten av den här gudstjänsten och den här dagen. Det är så i Jesu Kristi namn.
1: Amen. Amen.